0: Ich wünsche dir von Herzen eine frohe Weihnachten. Auch an Weihnachten steht häufig bei vielen Familien am Abend in der Geselligkeit Alkohol mit im Vordergrund. Es wird getrunken, was prinzipiell auch erstmal völlig in Ordnung ist. Mit der Folge über die Alkoholsucht möchte ich dich aber auch für das Thema Alkohol sensibilisieren. Du wirst also verstehen in der Folge, wann ist dein Konsum an Alkohol vielleicht etwas bedenklich und wie einfach es sein kann in eine Alkoholsucht reinzuschlittern. Die Gründe für eine Alkoholsucht können natürlich völlig verschieden sein. Mein anonymer Gast wird dir also heute Geschichten aus dem Leben erzählen und wie er in seine Sucht reingeschlittert ist. Er ist seit 30 Jahren trockener Alkoholiker und dementsprechend wirklich komplett trocken. Er trinkt keinen Tropfen mehr und er wird uns auch erzählen, wie er das geschafft hat. Auch wirst du verstehen, wie Umfeld das Alkoholtrinken befürworten bzw. fördern können, als auch wiederum, wie sie dabei helfen können, vom Alkohol wieder wegzukommen. Und zuletzt wirst du auch verstehen, welche Maßnahmen gegen eine Alkoholsucht helfen können und welche Maßnahmen häufig komplett im Sande verlaufen. Also bleibt behutsam mit dem Konsum und ganz viel Spaß mit dieser neuen Folge. Ja, mit einem Lachen darf ich ich euch begrüßen zu Folge Nummer 18 vom Gegengift-Podcast. Den haben wir eben zu Teilen schon mal aufgenommen. Ja, ich hatte tatsächlich vergessen, das Knöpfchen zu drücken zur Aufnahme. ist mir noch nie passiert. Laptop steht ja da. Wie dem auch sei, ich habe heute einen anonymen Gast und ich bin meinem Gast sehr dankbar, dass er sich heute die Zeit nimmt, mit mir zu sprechen, weil wir nämlich über das Thema Alkohol sprechen. Alkohol ist natürlich, egal ob Alkoholsucht oder allgemein, der Alkoholkonsum in der Gesellschaft durchaus ein Thema, was meiner Meinung nach ähm, häufig zu positiv dargestellt wird. Es wird auch Werbung gemacht über Alkohol und ähm, es dreht sich schon in der Gesellschaft ziemlich viel ums Trinken und deswegen ist es ein bisschen Anliegen, auch aus ähm, persönlichen Angelegenheiten, ähm, die der Alkoholsucht ähm, verfallen sind. Und deswegen habe ich meinen Gast hier sitzen. Wir versuchen das jetzt noch einmal, diesmal mit mit entsprechender Aufnahme. Ja, auch wenn das schade ist, ich hoffe, es wirkt jetzt auch nicht nicht gestellt. Wir müssen natürlich die Themen, oder was heißt wir müssen? Wir wollen natürlich die Themen, die wir jetzt eben hatten, auch gerne nochmal beleuchten. Deswegen richte ich jetzt erstmal direkt nochmal die Frage an dich. Das hatten wir nämlich eben schon und das finde ich ganz spannend, jetzt nochmal rauszustellen. Ich habe eben erfahren, dass wenn man einmal Alkoholiker ist, dann bleibt man immer Alkoholiker. Und ich war tatsächlich davon ausgegangen, wenn ich jetzt ähm, trocken bin und ich trinke 20, 30 Jahre nichts, ähm, dass ähm, man kein Alkoholiker mehr ist und da hat mich mein Gast darauf aufmerksam, was ist falsch. Magst du da vielleicht gerne nochmal ein, zwei Sätze zu erzählen?
1: Ja, genau, das ist der Punkt. Also man bleibt ein Leben lang Alkoholiker. Jetzt kann man ja drauf kommen, was zeichnet ein Alkoholiker aus oder nicht aus. Äh, Kann ich nicht so sagen. Es gibt bei Alkoholikern den nassen Alkoholiker, das ist der, der trinkt, und den trockenen Alkoholiker, das ist eben der, der trocken ist. Und du bleibst immer Alkoholiker, weil du es nicht kontrollieren kannst. Das ist der, die Hauptgeschichte äh, beim Alkoholismus, dieser Kontrollverlust. Das ist das, du kannst auch nach 20, 30 Jahren kann es dir passieren, dass du durch irgendwas wieder anfängst zu trinken. Und darum bist und bleibst du Alkoholiker dein Leben lang.
0: Das war vielleicht ganz, ganz spannend, auch wenn wir da jetzt eben schon drüber gesprochen haben. Wir haben so ein bisschen darüber gesprochen, dass viele Alkohol auch etwas als so Positives wahrnehmen, damit etwas Positives verbinden. Jetzt stelle ich mir die Frage, glaubst du oder weißt du vielleicht sogar, ich weiß nämlich nicht, ob das einfach daran liegt, dass man, wenn man so viele Jahre zum Beispiel Alkoholiker gewesen ist, exzessiv getrunken hat, sehr viel Alkohol konsumiert hat, dass einfach das Gehirn, das... Ja immer noch auch abspeichern? Das ist der
1: Punkt, genau das ist der Punkt. Ah. Also diese Geschmacksgeschichte reicht dir aus, du musst ja irgendwas Positives damit verknüpfen, Hm. sonst würde es ja nicht so triggern. Hm. Also das ist irgendwas Positives, hat trinken, obwohl es ja letztendlich äh, eine Sucht ist. Aber damit verbindet man das eben. Und das kann dir nach 10, 20, 30 Jahren passieren. Ich habe Leute erlebt in meiner in einer Gruppe, wo ich jahrelang hingegangen bin, die sind nach 10, 20 Jahren wieder rückfällig geworden. Mhm. Das waren die Experten, die es mal versuchen wollten, mhm. das zu kontrollieren. Das dauert vier Wochen, dann landest du im Krankenhaus, weil du die Menge Alkohol nicht abkannst, mhm. die du dann zu dir nimmst, ne? weil du jahrelang ja, trocken warst und dann mit einmal wieder zusteckst. Mhm. Und das ist, deswegen ist man Alkoholiker. Ein Leben lang, nasser oder trockener?
0: Ich glaube, das ist auch ein Thema, ähm, das betrifft alle Süchte. Egal, ob ich, ob ich eine Esssucht habe, ob ich ähm, süchtig nach Social Media bin, ob ich süchtig nach, nach, nach Videospielen bin. Und ich meine, dir sind ja die die negativen Aspekte, wenn auch vielleicht nicht sofort, die sind dir ja bewusst. Ja, ja, Gab es da trotzdem noch eine Zeit, in der du, trotz dass dir die negativen Punkte bewusst waren, immer noch auch, ich sag mal, ganz, ganz prompt so weitergesoffen hast? Ja,
1: ja, das war für mich, ich hatte immer diese, äh, also wenn ich betrunken habe, fühlte ich mich stark. Mhm. Das war, also ich war denn wer und ja, das und der Zusammenhalt mit, mit anderen war eben durch das Trinken gegeben, in verschiedensten Gruppen, in äh, Fußballgruppen oder wo, wo man sich sonst wo getroffen hat. Das, war, das Saufen war eben äh, Zusammengehörigkeit, Kameradschaft, das war positiv, fand ich. Und damit habe ich das immer verknüpft. Ne? Und deswegen, das war bei uns damals gang und Geber auf jeder Feier wurde getrunken. Da gab es keinen, der nichts trank. Auch wenn du Auto fahren musstest, wurde getrunken. Das war einfach so. ne? Man trinkt doch keine Cola auf einer Feier. So einen Quatsch macht man doch nicht. Hm. Das ist mit Weimrand, ne?
0: <lacht> aber sonst gab es das einfach nicht. Und waren, waren dir zu dem Zeitpunkt aber trotzdem bewusst, was für negative Folgen Alkohol haben kann? Nein, Nein. überhaupt nicht.
1: Das war für mich äh, ganz normal, sich so abzuschießen und äh, auch mal vom Krankenwagen ins Krankenhaus gebracht zu werden oder von der Polizei irgendwo hin. oder so. Das war völlig normal. Also ich habe mir da nie eine Birne drüber gemacht, äh, ja, ob das das nicht normal sein könnte. Ich bin in so einer Welt aufgewachsen, für mich war das halt normal. Mhm.
0: Und da hatten wir auch eben ähm, schon drüber gesprochen, ne, dass ähm, halt eben auch für eine Alkoholsucht ja ganz, ganz unterschiedliche ähm, Aspekte verursachend sein können. Ne. Da, ich habe ähm, dann eben dazu auch gesagt, zu dem Teil, ähm, dass die Geschichten, die ich kenne, aufgrund von, von, von Schmerzen zum Beispiel, dass man dazu Alkohol gegriffen hat, um einfach mal schlafen zu können, auch ne, bei Schlafstörungen und so weiter, ähm, wo man sich einfach selber ein bisschen betäubt, die Schmerzen nicht mehr so wahrnimmt oder egal, was für Gründe es sind, das ist, Wer das jetzt also nicht verstehen kann, es gibt ja bei Süchten, deswegen kommen wir auch auf dieses Positiv-Negativ zu sprechen, ähm, wenn mein Körper oder mein Gehirn etwas eine Strategie entwickelt, egal ob die langfristig äh, total fatal ist oder nicht, dann sieht mein Gehirn natürlich immer kurzfristig den, den Nutzen und den Effekt, ah, cool, super das hilft mir, dann kann ich besser schlafen, habe ich keine Schmerzen mehr. Bei dir war es ganz anders. Ähm, Magst du uns da nochmal kurz abholen? Wie bist du in diese Alkoholsucht reingeschlittert?
1: Also wie gesagt, bei mir fing das in frühester Jugend schon an, dass es eben dazugehört. Dann ging man sonntags morgens mit zum Frühschoppen mit seinem Vater oder äh, mit meinem Opa und dann durfte man nochmal ein Schnapsglas auslecken oder mal einen Schluck Bier trinken. Und ja, das war eben bei jeder Familienfeier, war das so. dass auch die Kinder mal einen Schluck Alkohol kriegten. Das war völlig normal. Und das gehörte eben für mich dazu. Aber ich muss das eben nochmal aufgreifen, was du gesagt hast. Äh, Alkoholsucht oder sich komplett abzuschießen, es war bei mir auch so eine Art vom, vom Betäumen. Mhm. Ja, sich dann wirklich so rauszunehmen, dass du nichts mehr mitkriegst, war letztendlich auch eher eine Flucht, denke ich mal, ne? in die Alkoholsucht.
0: Kannst du sogar sagen, warum? Also wenn du jetzt so rückblickend schaust, was, was? Ja gut, das also war meistens
1: familiär. Meine Eltern haben sich scheiden lassen ziemlich früh. Da war ich im Alter von 15 Jahren. Und dann ist man mitten in der Pubertät und tümpelt so ein bisschen durch die Gegend. Und weiß eigentlich gar nicht so, was los ist. Meine Mutter war auch medikamentenabhängig und alkoholsüchtig. Und ich habe das eben nachgeahmt. Und irgendwie bin ich überhaupt nicht klargekommen. Mit mir selber nicht, mit meiner Umwelt nicht. Und Alkohol war immer eine Flucht, sich komplett wegzuschießen in der Birne und... Ja, bis zum nächsten Mal dann, ne? Und das wollte man natürlich immer wieder haben. Ne?
0: Mhm.
1: Also für mich gab es das nicht, mal zwei Bier trinken gab es nicht. Ne? Von zehn Mal habe ich mich neunmal komplett abgeschossen. Und ja, habe mir da eigentlich nie so Gedanken darüber gemacht, dass das nicht <lacht> richtig sein könnte. Mhm.
0: War das denn, also jetzt hast du gesagt, Mensch, ne, da bist du zum, mit zum Frühshoppen und das war irgendwie normal, da mal so ein Schnapsglas auszulegen oder mal einen Schluck Bier zu trinken. Weißt du denn zufällig im, aus, aus im, befreundeten Familien, wurde das da ähnlich gehandhabt? Ja, das war da ja. ähnlich, ja. Ah.
1: Also ich komme aus einer Arbeiterfamilie, ich sage recht einfach gestrickt, mein ganzes Umfeld und das war war das so. Da waren ja nicht nur wir in der Kneipe mit meinem Vater und da waren auch mal andere, mhm. äh, die mitkamen. Ne? Die waren dann auch so sieben, acht, neun Jahre alt und ja, dann wurde man Schluck getrunken. Ne? Und ja, dann hast du dich da hingesetzt und dann war das eben so. Ne? Mhm. Bis es dann mittags wieder nach Hause ging, Mittagessen, Mittagsschlaf ne?
0: mhm.
1: <lacht> für den Vater. Das war in unserem Umfeld war das so. Ja. Mhm.
0: Ja, und dann ähm, kann das natürlich sehr gut sein, da diese p- positive Verknüpfung, genau. Mensch, wenn ich Alkohol getrunken habe, dann und dann auch viel. Ähm, ein bisschen akzeptiert, ne? Auch. Wird man akzeptiert, ja. man, man, hat vielleicht, schlägt sich nicht mehr mit diesem Problem rum im Kopf, genau. wo man ja. vielleicht nicht so richtig mit, mit zurechtkommt, klarkommt, ne? Und ähm, ratzfatz, schnell als du gucken kannst, hat der Körper das halt eben als, als notwendig abgespeichert, dass ähm, das halt eben das Mittel der Wahl ist. ne? Genau,
1: richtig. Ja gut, da kommen noch ein paar andere Sachen dazu. Also ich bin dann so ein bisschen äh, rauschmitteltechnisch auch unterwegs gewesen mit Rauchen und meine Pille und was es da so alles gab. Also habe da so alles mitgenommen, ne? Für, weil das eben ja doch auch ein Stück weit Betäubung war, eine Flucht. Ne? Mhm. Und irgendwann kommst du natürlich an den Punkt, wo es nicht mehr geht. Also wo du die Möglichkeit hast aufzuhören oder dich tot zu saufen. Die beiden Möglichkeiten hast du. Und wenn man sich für das entscheidet, wo ich mich für entschieden habe, dann ist das gut. Ist natürlich auch jeden Tag ein Kampf. Ne?
0: Mhm.
1: Nicht jeden Tag, aber so es dauert eine Zeit, bis man sich dran gewöhnt, ohne Alkohol zu leben. Jetzt habe ich das Glück gehabt, dass mein Umfeld das auch mitbekommen hat, das Trinken, das ich getrunken habe. Und was ich da auch für Scheiß gemacht habe in der Zeit... Und die haben das komplett akzeptiert, dass ich gesagt habe, ich höre auf zu trinken, ich bin Alkoholiker, gibt nichts mehr. Und die haben mich niemals aufgefordert zum Trinken oder sonst irgendwas. Also das hat wirklich gepasst. Familiär wurde das absolut akzeptiert. Und es wurde auch in meinem Umfeld Arbeitskollegen, Fußballkollegen, Freundeskreis, die haben das absolut akzeptiert. Und die Art da offen mit umzugehen, das ist der Punkt. Also nicht zu sagen, ich habe irgendwann, äh, ja, nee, ich mache nicht, mir ist so schlecht im Magen. Nein, offen mit umgehen, das für sich selber akzeptieren und auch nach außen tragen, zu sagen, ich bin Alkoholiker, ich trinke keinen Alkohol mehr, ich will nicht mehr, und gut ist. Und wenn das halt nicht funktioniert, dann muss man sich von den Leuten eben lösen. Muss sich einen Freundeskreis suchen oder sonst irgendwas. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, zum Glück, dass mich niemals irgendjemand animiert hat zum Trinken, als ich trocken war. Mhm.
0: Das war gut. Von welchem Alter sprechen wir, wo du ähm, für dich ähm, die Entscheidung getroffen hast, ich möchte nicht mehr trinken?
1: Da war ich äh, knapp 30. Meine große Tochter war, war geboren, also damals noch klein. <lacht> und äh, auch ein bisschen Panik vor der Verantwortung. Dann, ne? mhm. Kind, Familie, wie geht das, was machen wir finanziell, kommt das hin, Arbeit und bla bla bla. Und da habe ich nochmal richtig Gas gegeben und im Nachhinein habe ich mitbekommen, dass meine Frau schon unterwegs war, sich Wohnungen angeguckt hätte, äh, angeguckt hat und das hätte nicht mehr lange gedauert, dann wäre sie weg gewesen. Das ist ja auch ein Punkt bei der Alkoholsucht, also dieser soziale Abstieg ist vorprogrammiert. Das geht meistens geht die Beziehung kaputt, dann geht die Arbeit den Bach runter, dann ist der Führerschein weg und dann wird es immer schwieriger, sich daraus zu lösen. Aber das war so im Alter von knapp 30 und den Abend, wo ich das entschieden hatte für mich, war ich körperlich, psychisch komplett fertig und wenn ich die Möglichkeit gehabt hätte, hätte ich mich umgebracht den Abend. Also das war der Punkt, der mich, glaube ich, so schockiert hat, wo ich gesagt habe, okay, jetzt vorbei, aus. Du musst irgendwas tun und ich hatte das Glück, dass ich eine Partnerin hatte, die voll und ganz hinter mir gestanden hat. Wir haben dann in der Suchtberatung eine Partnertherapie gemacht. Und der entscheidende Satz war von dem Therapeuten, der dort vor Ort war: Wenn Sie jetzt keine Therapie machen, wenn Sie jetzt nicht nach Rehburg, ich sag mal, da eine Reha machen in der Richtung, dann schaffen Sie das nicht. Das schaffen nur zwei von 100. Da habe ich gesagt: Ich bin einer davon. Ich habe also nie eine längerfristige Therapie gemacht. Ich bin dann in eine Selbsthilfegruppe gegangen und habe noch eine Partnertherapie gemacht, eine Gesprächstherapie und dann haben wir, ich muss wir sagen, meine Frau und ich das hinbekommen, mhm. dass es so geworden ist und ich bin in den fast 30 Jahren, wo ich ganz trocken bin, nie rückfällig geworden.
0: Mhm. Also gab es, gab es wirklich seit diesem Moment, seit diesem Tag nie wieder einen Schluck Alkohol? Nie getrunken? wieder einen Schluck Alkohol.
1: Ich habe einmal unbewusst einen Schluck Alkohol getrunken. Da war das beim Sektempfang, da gab es äh, Sekt, das konnte man sehr klar erkennen, Orangensaft äh, und Orangensaft mit Sekt. Und ich hatte einen mit Sekt und den habe ich getrunken. Und ah. ja, das war denn schon, also schon richtig. Das ging gleich von 0 auf 100, voll in die Birne. Ne? Und, Echt? ja. Also da war ich schon zehn Jahre trocken oder sowas. Ne? Also mhm. das war, oder ich hatte das mal mit alkoholfreiem Bier versucht, alkoholfreiem Weizen, und da habe ich dann in einer halben Stunde vier Stück getrunken und da habe ich gesagt, das ist es nicht. Ne? Also mhm. ich glaube, so eine Situation stärken einen auch. Ja. Dass man dass man merkt, uh, ja. halt, stopp. Ja. Ne? Also wirklich die Finger davon, ich kann nur für mich sprechen, das ja, ist sicher. auch bei jedem anders. Ja. Ja. Ne? Ja. Also ich habe es aber auch in der Gruppe erlebt, dass Leute nach etlichen Jahren versucht haben, kontrolliert zu trinken und ja gescheitert sind,
0: ne? weil es mhm. einfach nicht funktioniert bei dem Alkoholiker. Und da muss man echt auch sagen, also ähm, ich kann es einfach mal die die Erfahrungen, die mir aus engerem aus, aus, ähm, Kreis halt bekannt sind, ähm, wo es vielleicht auch der ein oder andere Hörer oder Hörerin sich dann eben mit so einer Situation auch identifizieren kann, ähm, dass Also in dem Fall die Person hatte ist mehrfach zum Entzug, aber diese zwei Wochen nur, sage ich mal, Stoffentzug bringt gar nichts, also bringt überhaupt da nichts. muss halt im Kopf alles stimmen, deswegen finde ich das extrem bemerkenswert, dass du das wirklich ohne sämtliche Hilfe geschafft hast und das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass der Therapeut in dem Sinne dir gesagt hat, Mensch, das halfen nur zwei von 100, das heißt die statistische Kennzahl, wenn sie jetzt wirklich so korrekt ist, die glaube ich sofort und da ziehe ich meinen, meinen Hut doppelt und dreifach, dass du das wirklich gepackt hast, weil ich glaube, da muss im Kopf alles stimmen. Da muss der Wille stimmen, da müssen die Gründe passen. Ja, also die, die, die Familie, die an meinem Herzen liegt, alles, was man praktisch aufs Spiel setzt. Ich glaube, das muss aber so ein, ich, ich sag's mal, so ein in die Fresse sein, dass du sagst, es geht nicht anders. Genau. Darum habe ich
1: dir ja gesagt, also den Abend, wie ich das entschieden habe, wenn ich, ich nicht so fertig gewesen wäre, hätte ich mich erschossen oder sonst irgendwas. Mhm. Und das, ich bin auch in den, in den vielen Jahren gefragt worden öfter mal, äh, ja Mensch, wie hast du das gemacht und so. Ich kann auch wirklich nur für mich sprechen. Es gibt da kein Patentrezept. Es gibt Leute, die fahren eben in eine Einrichtung, machen eine Entziehungskur. Also Entziehungskur hat man früher gesagt. Das geht ja erstmal darum, äh, um wenn Leute wirklich extremst körperlich abhängig sind, dass sie Entgiftung machen. Mhm. Das geht dann so, weiß ich, sieben Tage, acht Tage, zehn Tage und danach fangen die erstmal an und arbeiten das auf, sitzen in der Einrichtung unter einer Käseglocke. Mhm. Ja, da kommt ja von außen nichts dran, du hast keinen Kontakt zur Familie, nichts, gar nichts. Und dann werden die irgendwann wieder auf die Menschheit losgelassen. Ja. Der erste Weg ist zum Kiosk bei vielen, ja. ne? Ja. Gott sei Dank, jetzt geht's es weiter. Weil wir haben auch viele in der Gruppe gehabt, die kamen, die wurden vom Arbeitgeber geschickt oder von der Führerscheinstelle oder wie es ist. Für die war klar, wenn sie den Schein wieder haben oder ihren Job wieder haben, dann trinken die weiter. Also du musst wirklich einen richtigen Schlag in die Fresse kriegen, mhm. wo du denn dich selber erschreckst praktisch, wo du sagst, also jetzt ist irgendwie mal Ende der Durchsage. Ne? Und bei mir, wie gesagt, das Umfeld hat alles gestimmt und War auch so ein Automatismus, eben nicht mehr zu trinken. Das war für mich dann normal. Und ist natürlich auch manchmal ziemlich übel, weil du alles ungefiltert in die Birne kriegst. Das kommt ja auch noch dazu. Das ist also, du kannst dich nicht mehr rausnehmen, irgendwie so, das ist schon gewöhnungsbedürftig. Aber ich habe es bis heute nicht bereut. Mhm. Wirklich nicht. Also ich kenne auch Leute, die betrunken äh, Unfälle gebaut haben und ein, jemand, der hat ein Kind tot gefahren, also der hat sein Leben lang, also ist da Ende der Durchsage. Und da wegen der Scheißauferei. Und das ist, nee, das ist es nicht wert. Wer es kontrollieren kann in Geselligkeit oder so, oder mal ein Glas Wein aus Genuss, völlig in Ordnung. Man kann auch mal über die Stränge schlagen, aber im Großen und Ganzen muss man das beherrschen, wirklich. Hm. Das ist ja bei allen Süchten so, ne? Ein bisschen dosieren und ja das ging bei mir halt nicht.
0: Kannst du denn jetzt vielleicht durch Gespräche mit, mit anderen aus der Gruppe oder ne, kannst du da ähm, prinzipiell sagen, ähm, so, gibt es da so einen Mittelwert, weil man gesagt hat, okay ab dann ist Alkohol echt ein Problem und ab dann sollte ich mir Gedanken machen, also wie merkt vielleicht jemand der betroffen ist, ey ich kann das nicht mehr kontrollieren, das ist zu viel. Ähm, wo, wo fängt das deiner Meinung nach an? Wir können natürlich auch nur von jetzt in dem Fall vielleicht von einer Meinung sprechen oder von Erfahrungswerten. Ne? Das bitte ist also nicht als Gesetz des äh, Maßnehmens ganz wichtig, dass ich das nochmal klarstelle. Es geht also nicht darum, dass wir jetzt hier irgendwelche ähm, klinischen oder ähm, Studienergebnisse präsentieren, sondern halt eben auch aus Erfahrungswerten sprechen.
1: Ja, das ist äh, wie soll ich sagen. Wenn das Umfeld leidet, ist erstmal ein ganz großes Thema unter deiner Trinkerei. Sprich, zu Hause, wenn du betrunken nach Hause kommst oder randalierst oder sonst irgendwas machst. Oder aber arbeitstechnisch, dass dann Arbeitsplatz in Gefahr ist. Und entscheidend ist, wenn sich alles um den Alkohol dreht, im Kopf, gedanklich. Was trinke ich? Wie mache ich das, dass das keiner sieht? Ja, wie komme ich mit dem Auto von X nach Y sicher? Wie kann ich das am besten verheimlichen? Das sind Sachen, die sollte man, da sollte man wirklich mal... Zum Selbsttest greifen. Das ist so eine gängige Praxis, wo man sagt, mal vier Wochen komplett aussetzen. Vier Wochen, kein Alkohol und dann mal gucken, was passiert. Da gibt es ja auch die Strategen, die jeden Abend zwei Halbe trinken vom Fernseher und sagen, ich bin doch kein Alkoholiker. So, dann nimmst du den mal die zwei Halben weg und sagst, du kriegst mal vier Wochen ein Glas Wasser jeden Abend. Und am dritten Tag geht er zur Tankstelle.
0: Mhm.
1: Also das ist da, das sollte man für sich selber mal überprüfen. Oder einfach mal aufschreiben, was man trinkt, was man zu sich nimmt und dann gucken nach zwei Wochen, vier Wochen, was habe ich überhaupt getrunken? Habe ich jeden Tag getrunken? Wie viel habe ich getrunken? Habe ich mal zwei Tage nichts getrunken? ist. Und sich sich selber zu reflektieren, das ist Mhm. entscheidend dabei. Mhm. Und dann wird man sehr schnell erkennen, ob das äh, noch im Rahmen ist oder nicht. Den Rahmen steckst du im Endeffekt selber. Hm. Ja, das ist wirklich so.
0: Wie stehst du persönlich zu den Leuten, die sich jedes Wochenende, unter der Woche trinken die nicht und jedes Wochenende, äh, da sagen sie dann aber auch so, nee, ich will nicht ohne, ich, ich habe da Bock, dann, dann knallen sich ordentlich an hinter die Birne. So, wie stehst, einfach nur meine, meine Meinung von dir, wie stehst du dazu? Wie, wie bewertest du das persönlich? ist das, weil ich, ich für jemanden, also ich muss natürlich sagen, ich bin ein Extrembeispiel, ja? ich trinke, ich, ich finde Alkohol scheiße, das, was jetzt ne, bei mir im Umfeld passiert ist, jetzt finde ich Alkohol noch beschissener, ähm, <lacht> deswegen bin ich jetzt vielleicht auch wirklich ein Extrembeispiel, ja, wo ja, der ja, ein oder andere sagen muss, ja gut, ne, wenn man das kontrolliert, alles schön, ne, da lasse ich auch jeden mit in Frieden, ich gehe jetzt nicht hin und sage, Mensch, du musst auch aufhören zu nein, trinken. Nein, 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 das habe ich auch nie gemacht, also ich hm. bin nie
1: losgegangen und habe gesagt, hör mal zu, was du da machst du scheiße oder so, nein, hm. das muss jeder selber wissen, ja. wenn jemand zu mir gekommen ist und mich gefragt hat, weil er meine Geschichte kannte, dann habe ich natürlich auch mit ihm geredet mhm. darüber. Ich sage mal, grundsätzlich ist das so, am Wochenende, das war bei uns früher nicht anders. Ja. Wenn du Montag in die Woche gehst, in die Arbeitswoche, nach so einem durchzechten Wochenende, dann zählst du, dann gibt es die Möglichkeit schon, heute ist Montag, Dienstag, Mittwoch, nach ein Tag ist Donnerstag, Freitag, boah, und dann kannst du wieder saufen. weil Alles alle machen. Ist ja auch eine Art von Sucht. Ja. Also ich glaube schon, dass das auch eine Flucht ist und eine Art von Sucht ist. Diese Quartalzauferei ist es ja dann, ne? mhm. sich komplett abzuschießen. Das geht dann irgendwann nicht mehr ohne. Wenn das eine Gruppe ist von, weiß ich nicht, x Leuten, wenn die sich mal treffen würden, zu einer Tasse Kaffee, die würden sich fragen, was ist denn jetzt los? Ne? Mhm. Also das ist schwer machbar. Man sollte das einfach mal ausprobieren, mal am Wochenende auszusetzen. Mhm. Natürlich sind Mannschaftsfahrten nach Malle oder sonst irgendwo, das sind reine Saufgelage. Ja. <lacht> Und das ist die letzten Jahre eskaliert. Ja. Wenn du das hörst, was da für Sachen abgehen, die laufen ja dauerstreifig dadurch in die Gegend. Das kann es doch irgendwo nicht sein. Da ist mir doch mein Leben viel zu kostbar. Hm. Dass ich wirklich so durchgeballert dadurch, ich verstehe es nicht. War ja früher nicht anders. Ja. <lacht>
0: Also ist das jetzt, das würde mich jetzt mal interessieren, also wenn du das heute mit, mit Abstand siehst und, und auch reflektierst, ähm, denkst du denn auch so bescheuert, oder? Ja,
1: natürlich, völlig bescheuert. Mhm. Also du hast viel mehr davon, wenn du nüchtern durchs Leben gehst. Das ist einfach so.
0: Das ist, glaube ich, mal ein spannender Punkt. Was hat sich denn von der Wahrnehmung im Leben, was hat sich für dich geändert dadurch, dass du nüchtern bist.
1: Also ich bin durch das Nicht-Trinken kurioserweise selbstbewusster geworden, Hm. habe mich im Beruf mehr engagiert, bin da auch ja, habe da so meinen Weg gemacht für mich, habe da ein paar Herausforderungen gehabt, die ich äh, unter Alkohol niemals in Angriff genommen hätte. Äh, Viel intensiver wird das Familienleben, das Leben mit den Kindern, die Zeit für die Kinder zu haben, sich eben nicht dauernd mit dem Alkohol zu beschäftigen, Trinke ich zu viel? Ach nein, scheiße. Wann trinke ich denn? Ach, hast du nicht noch eine Flasche hinter der Blumenvase? Oder hinter der Waschmaschine? Ach naja, das eine Bier. Hm? Können wir noch eins? Das sprichst praktisch mit, das ist mit dir selber im Dialog. Ne? Also das Leben ist wesentlich äh, klarer. Ja? Und das ist nicht immer gut. Es gibt auch Situationen, wo es ganz einfach mal äh, ja, sein muss, dass man sich mal rausnimmt von der Birne her. Ja? Und das kann man aber auch Durch Sport erreichen. Bei mir war es immer der Sport, wo ich dann Laufen gegangen bin oder irgendwas gemacht habe, dass ich mich bewegt habe. Sport, Bewegung schüttet die Glückshormone aus. Und das geht, hat bei mir auch immer funktioniert.
0: Mhm.
1: Aber grundsätzlich hast du viel mehr vom Leben, wenn du nüchtern durchs Leben gehst. Was soll ich mich da eine Woche auf Malle setzen und mir jeden Tag die Birne wegschießen? Dann kann ich auch sagen, ich gehe ins Allgäu wandern. habe ich viel mehr von. Ja? Mhm. und trinke abends mal einen Weizen oder sowas, als mich da eine Woche abzuschießen. Also, die ist miteinander mit den Mitmenschen, das ist viel intensiver. Man muss natürlich auch mal einen Cut machen und sagen, okay, mit dem nicht mehr. Ne?
0: Ja. Ich glaube, das fällt auch vielen Menschen schwer, ne? sich von, von einem Umfeld wirklich komplett zu trennen. Ne? Also, das ist eine harte Entscheidung. Das ist ja
1: die Geschichte, was du vorhin gesagt hast. Wenn die aus der Reha kommen, äh, nach zwei, drei Wochen, die kommen in ihr altes Umfeld rein und alle haben nicht das Glück, das ich hatte, dass sie ein verständnisvolles Umfeld haben. Hey, bist du wieder da? Komm mal her, trink mal erstmal ein. Ja, mm. schon ist passiert. Dann willst du dir auch nicht die Blöße geben, willst sagen, nö, und ach oh, scheiße, nö, nein, nö. Ja. Und schon ist es passiert, dann bist du wieder mittendrin. Mm. Und das kann dir eben nach vier Wochen passieren, das kann dir nach vier Jahren und das kann dir auch nach 15 Jahren wieder passieren einen schwachen Moment mal hast oder so, ist es passiert. Also ich kenne Leute aus der Gruppe, die haben zu Hause komplett alle Biergläser weggeräumt, alle Schnapsgläser weggeräumt, die haben den Keller komplett leergeräumt, kein Alkohol, weil die es anders nicht hingekriegt haben. Hm. Weil sie immer irgendwie daran erinnert wurden und gemacht und bei mir zu Hause war das immer Ich habe immer Alkohol gehabt, weil wir früher auch viel Besuch gekriegt haben und da gab es immer mal ein Bier abends. Mir hat das nie, nie was ausgemacht. Ich bin mit den Fußballern auch äh, immer auf Paddeltour gefahren. Einmal im Jahr haben wir das gemacht, Es war in den Müritz gefahren sind. Die Jungs, die können es ja auch denn. Ne? <lacht> <lacht> Aber nicht so, wie ich das gemacht habe. Das war wirklich immer noch... Äh, also ich bin ja dann hatte, bin ja auch körperlich total zusammengeklappt. Dann, ne? Also ich habe mich richtig komplett abgeschossen. Ne? Bis zum Stillstand der Augen, Verlust der Muttersprache. Und... Das ist bei denen nicht. Und das hat mir nie was ausgemacht. Weil ich genau weiß, was das für Konsequenzen hat, wenn ich wieder anfange. Mhm. Ich weiß es. Ich habe es in der Gruppe gehört und ich habe es teilweise auch selber erlebt. Also es ist nicht schön, was Alkoholsucht anrichtet. Das ist wirklich so. Allein volkswirtschaftlicher Schaden von zig Milliarden im Jahr. Ja, was war, wenn du Sonntagabend gesoffen hattest, bist du Montagmorgen zum Arzt gegangen? Mm. Na, da gab es noch nichts mit Karenztagen, da gab es eine Woche Erkältung und dann war gut. Mm. Na, und das ist millionenfach. Mm. Ich weiß nicht, ob das heute noch so ist,
0: kann ich nicht sagen. Und na ja. Hast du dann unter der Woche, jetzt als Beispiel, wenn es ging, zum, zum Arzt eine Krankmeldung unter der Woche auch weitergetrunken? Wahrscheinlich, ja, logisch. Ne? Ja. Da haben sie mit <lacht>
1: <lacht> auf Schützenpest gegangen, krankgeschriebenerweise, <lacht> und da dann umgekippt. Das war doof. Ja. Also das, ich habe so viel Glück gehabt in meinem Leben im Nachhinein. Kommt nicht gut, wenn der Krankenwagen dich da abholt. Ne? Und du krankgeschrieben bist. Hm. Ist denn da nicht zugekommen, weil sich jemand anders da hingelegt hat für mich. Mich haben sie hinter den Tresen gezogen. Echt? Ja, klar. Und dann war der Krankenwagen <lacht> ich bin dann auch wieder zu mir gekommen. Ja. Und da hat sich ein Kumpel da hingeschmissen. Mir haben sie das erzählt hinterher, und dann kam diese ganze Besatzung ja. Ne? Und dann sagte ich, oh ja, es geht wieder, ich bin wieder durch. Und in dem Moment kriegten die einen anderen Einsatzbefehl und sind dann abgehauen. Sonst, ah. war, sonst war das komplett eskaliert. Also, die wussten, dass ich krank geschrieben war ne? ja. und haben mich dann hinter den Tresen <lacht> bin, bin da umgefallen, ne? Ping, ja. auf dem Hinterkopf. Ne? Also, das war einem besoffenen Arsch Auto gefahren, ohne Führerschein, so die, diese Dinge. Und nee, das ist einfach einfach nicht gut, Es ist
0: nicht gut. Fehlt, fehlt einem da eigentlich auch ähm, irgendwann so ein bisschen die Fähigkeit, das zu bewerten, zum Beispiel Risiken zu bewerten? Also ähm, weil jeder Mensch weiß, dass es ist totaler Blödsinn ist, ins Auto zu steigen, wenn man getrunken hat. Ja,
1: diese Risikobereitschaft steigt natürlich ne? durch den Alkohol. Und was man auch wissen muss, wenn man sich abends mal zukippt und mit 1,5 ins Bett geht, das äh, erreichst du ziemlich schnell, ne? dass man äh, morgens, wenn man um 4 oder 5 zur Arbeit fährt, immer noch Restalkohol hat. Der Alkohol baut sich 0,1, äh, nee, was? 0,1 pro Stunde brauchst du ab nachts, genau. Mhm. Also brauchst du 15 Stunden, bis du wieder auf 0 bist. Mhm. Und das vergessen ganz viele. Ne? Meisten wissen es aber, glaube ich, ne, dass das nicht gut ist, was ja. sie da tun. Ne, aber ja. wird denn, der Gedanke wird ja schnell verworfen. Ne, muss zur Arbeit und naja, fahre ich eben. Sind ja nur ein paar Meter. Ja. Ja, schon ist passiert. Ne? Ja. Und das ist mir zum Glück erspart geblieben
0: hm. in den Jahren. Jetzt will ich gerade mal einfach ganz kurz, das kann ich hinterher schneiden, die Zuschauer kennen das schon, mal einmal kurz googeln, weil mir war im Hinterkopf irgendwie 0,2.
1: 0,1. also Das ist bei mir schon länger her. Das kann sein, dass es neue wissenschaftliche Erkenntnisse gibt.
0: Wie schnell baut sich Alkohol? Ach nee, du hast doch tatsächlich recht. Ich habe jetzt Blödsinn. Biologisch männliche Körper 0,1 bis 0,2. Biologisch weibliche Körper bauen durchschnittlich 0,1 Promille pro Stunde ab. Ja. Also kann man schon von ausgehen, lieber, lieber mit 0,1 rechnen, als ja, aber
1: wir hatten vorhin das Thema mit der Verträglichkeit, ne? Das ja. ist ja auch eine, eine Frage der Masse. Ja. ja also wie sich das im Körper verteilt. Ja. Also, ich hatte so nach zwei, drei Jahren hatte ich schon das Gefühl, da ah. küselst, Ne? Ah. Mein Nachbar, der weiß nicht, 105 Kilo hat und 1,96 Meter groß ist, der trägt eine halbe Kiste und sagt: So, jetzt fahre ich nach Hause. Ja, ja,
0: <lacht> ja. <Yeah, yeah. lacht> Ich weiß, da, wie gesagt, auch das kann sein, dass das jetzt ähm, ein Blödsinn ist, es kann natürlich irgendwo ein Stück weit auch damit zusammenhängen, ähm, wie, viel, wie viel Flüssigkeit Blut äh, hast im, im Kreislauf, ja, ja, genau. ne? wie, ja. wie verteilt sich das, in welcher Konzentration habe ich also Alkohol ne? und klar, wenn mehr Masse da ist, mehr Flüssigkeit, mehr Blut vielleicht sogar, ich meine, ich glaube, so, so groß unterscheidet sich das, glaube ich, gar nicht mit dem Blut, was wir haben, klar, wenn Mensch größer braucht, mehr, oder irgendwas. ja. Also ja. das dürfte ungefähr gleich sein. Nämlich nee, auch kein, kein Blödsinn erzählen. Ähm, aber na klar, ne? Wenn sich das irgendwie im Körper anders ja. verteilt. Ja. Ähm ja und halt die Gewohnheit, ne? Und die Gewohnheit. ja. Also
1: um zwei oder drei Promille zu erreichen, musst du schon lange trainieren. Ja. ja. Aber es geht. Also, <lacht> <lacht> das <lacht> Siehst du ja mal montags in der Zeitung die Artikel. Ja. LKW war bei 3,9 Promille. Ja. Das?
0: ja. das kann man sich das, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ey, wenn ich mir eine Pulle Brandy reingeschraubt habe, dann
1: bei Uso, war so meins, ne? Der Kritze, Polo Uso dann zur Fahrschule. Ne? Das war auch geil, Alter. Zur Fahrschule? Ja, sicher. Nur Theorie? Nee, Praxis. Nein. amel Stadtverkehr.
0: Ernsthaft? Ja, klar. Hat dein Fahrlehrer das nicht gemerkt?
1: Ich kriege, hab ja immer so rote Glüsen gekriegt, habe ich immer so Augentropfen genommen und, und so Lutschbonbons. Ne? Er sagte, heute nicht fit. Oh, der war schnüpfen, schnüpfen. <lacht> und dann bin ich losgefahren. Ach ja, gut, Scheiße. ich habe die nicht in einer halben Stunde gesoffen. Ja. ja wir haben morgens angefangen ja, an nach Arbeit und dann nachmittags hatte ich Fahrschule, da hatte ich eine Pulle im Kopf. Ne? Na ja. Und dann sagt er, hier oben um Launstein sind wir gefahren, sagt er, jetzt bringen Sie mal das Fahrzeug zum Stehen. Wir sind so 80 gefahren und rollten gerade in den Ort rein. Und dann bin ich voll in die Bremse gegangen, war 80, bin dann so in so einer Quellenwolke stehen geblieben. Aber ABS gab's ja damals noch nicht. <lacht> <lacht> Oder Fahrschulprüfung, aber jetzt vorne war Dreier vor Ort Vermietung drei Jahre, ist in dem Kaffee getroffen, da ich erstmal doppelt doppeln Weimann getrunken, ne? Und dann rein ins Auto und dann ja gefahren, ne?
0: ja. Das höre ich ja, also das höre ich ja zum ersten Mal, dass jemand b- betrunken auf gut Deutsch seinen Führerschein ja, ich, gemacht hat. Ja, na klar. Der betrunken, auch, doppelter ja, betrunken
1: nicht, doppelt ja gut, das ist so ein, ne, so ein Wärmer halten, ne? <lacht> <lacht> so ein Beruhiger. Ja. Ja, ich bin auch mal nach Fehmarn gefahren. Also, voll wie ein Eimer. Letzten Arbeitstag hier, ne? mhm. richtig eingenommen. Denn, ach, naja, fährst morgen früh. Meine Frau war schon oben, wir hatten einen Wohnwagen da. Ja, dann bin ich fünf oder sechs Stunden nach Fehmarn gefahren. Die restlichen fünf Kilometer bin ich auf der rechten Seite auf der Standspur gefahren, mit Linker. Ja, weil das immer mit einem Auge zuging, das ist nicht mehr so gut. Mhm. Also, es war Wahnsinn, ehrlich. Also, dass mir da und vor allen Dingen anderen nichts passiert
0: ist. Also, ich habe so viel Glück gehabt, wirklich ist schon ist immer dankbar auch, für. Ist ja. auch ein Stück weit dann irgendwo realitätsfern, ne? wie man mhm. sich verhält. Ja, natürlich. Ja. Klar, du realisierst, realisierst das
1: auch nicht mehr. Ne? Das machst du einfach und naja, auch scheiße, wird schon gut gehen. Ne? Ist doch mhm. sowieso egal. Mhm. Ja, oder Ausnüchterungszelle, weil ich mal einen verprügelt habe, der mich nach Hause bringen wollte. Das habe ich wohl irgendwie falsch verstanden. Ja. Oder mit einem Kumpel zusammen in Hannover mal einen Bruch gemacht. Ja, der hat Koch gelernt in der Kneipe. Dann sind wir beide da abends rein, hatte er die Tür aufgelassen, sowas, ne? Oder? Ey. Ich dachte, das ist geil, aber das ist alles unter dem Siegel der Verschwiegenheit. Ne? Also ich habe da ganz viel Glück gehabt. Hm. Und ja, das ist seit 30 Jahren vorbei. Oh, der Hund geht spazieren. <lacht> <lacht>
0: hast du denn auch irgendwas? Ähm, ja, was, äh, du, hast, du hast noch ähm, Sport auch ähm, angeführt, dass dir das geholfen hat. Was mich da jetzt im Thema Sport interessieren würde, ist ähm, mit welcher Intensität? Hast du das Gefühl gehabt, ey, da kriege ich meinen Kopf frei, das war nämlich genau, irgendwie richtig. mittel zum Zweck?
1: Ja, das war mittel zum Zweck. Ich habe jahrelang Fußball gespielt noch, das war, wenn ich da anderthalb Stunden noch einen Platz rumgebolzt habe, dann war, das, war die Birne klar. ne? Mhm. Und das war okay und hinterher gab es dann die obligatorische Kiste Bier in der Kabine, ne? da habe ich dann mal Wasser getrunken oder wir sind hinterher noch irgendwo in der Kneipe oder irgendwas und das war okay für mich. Ne? Das konntest du handeln dann? Ja, ja, klar, mhm. natürlich, das ging. Also das war, da hatte ich überhaupt kein Problem mit. Und ich hätte auch nur eine Flasche aus der Kiste nebenbrauchen. Da wäre sofort jemand gekommen und hätte mir die weggenommen. Ja. Und hätte mir noch an auf die Glocke gehauen. Also da waren die Jungs wirklich. Also mhm. das hat gepasst. Mhm. Und ich habe dann später bin ich dann losgegangen zum Laufen oder bin dann ins Fitnessstudio in der Sauna und solche Dinge. Und das habe ich eigentlich immer kontinuierlich gemacht. Also nie so im, im High-Level-Bereich immer so, wie es für mich
0: gut gepasst hat. Ne? Ja, okay. Immer so einen
1: Halbmarathon gelaufen, aber auch nie auf Zeit. Ne? Immer nur so für mich, dass ich mich gut bewegt habe und fertig.
0: Ja, wobei natürlich ein Halbmarathon jetzt für den einen oder anderen schon schon ist, so, pff, ne? ganz schön, ist schon eine gute Strecke, ne? 21 Kilometer. Ähm, aber jetzt so, wenn du jetzt sagst, Mensch, jetzt musst du den Kopf frei trainieren, da brauchst du also keine Riesenintensität mehr da. Oh, doch,
1: für mich äh, war immer... Um den Kopf frei zu kriegen, war Laufen und Fußball, diese, ja, okay. diese richtige Bewegungsgeschichte. Ne? Mm. Das war für mich Laufen sowieso, wenn ich dann eine Stunde durch Wald und Wiese gelaufen bin, bin auch immer alleine gelaufen, für mich sehr. kann ich dann so meinen Gedanken hingeben und das hat mir persönlich schon gereicht. So dreimal die Woche, zweimal, dreimal die Woche. Ja, dann bin ich viel Fahrrad gefahren, viel in der Natur unterwegs gewesen, viel im Wald. Mm. Ja, das war so meins. Ne? Mm. Konnte ich mich da so treiben lassen? Alles war gut.
0: Besuchst du diese Selbsthilfegruppe immer noch?
1: Nein. Also, ich habe das. Wie lange haben wir das gemacht? Haben wir, sage ich, meine Frau war immer mit. Mhm. Fünf, sechs Jahre bald. Und dann löste sich die Gruppe auf. Und dann war ich auch der Meinung, also, das geht ohne Gruppe und das ging auch ohne Gruppe. Ich hatte da mehrere Kontakte noch, wo man äh, sich getroffen hat. Aber heute nicht mehr. Heute wüsste ich gar nicht, dass da noch in der Richtung irgendwas existiert, hm. so eine Selbsthilfegruppe. Zumindest da nicht, wo ich herkomme. Ja,
0: okay. Ja.
1: Ja. Glaube nicht. Ja, es war gut. Das war, wenn du da hingekommen bist, da saßen, weiß nicht, 15 Peoples durch alle ja. <lacht> Gesellschaftsschichten, egal Frau, Mann, Jung, Alt und du, die wussten alle, wovon du redest. Hm. Du brauchst es sich da nicht verstellen oder bräuchtest da irgendein Dünnsches erzählen. Das haben die dir auf den Kopf zugesagt und die wussten das genau, was los ist. Hm. Und das war gut. Das hat hat mir sehr geholfen, darüber zu reden. Hm. Auch mit meiner Frau dann, dass sie mit war und mich da unterstützt hat, das war gut. So ist es gelaufen.
0: Und wenn du jetzt vielleicht ähm, abschließend so erzählen müsstest oder ähm, empfehlen müsstest, ähm, was wenn jemand sich jetzt selber dabei erwischt oder der hat das Problem schon länger oder er hat ähm, jemanden aus der Familie, der das Problem hat, was, was würdest du persönlich dem jetzt vielleicht empfehlen wollen, wie, was, wo er mit starten kann oder wo man sich vielleicht äh, hinwenden kann, wenn man nicht weiß, wie helfe ich meinen Angehörigen, wie he- kann ich mir selber helfen?
1: Also das mit den Angehörigen ist ja die Geschichte der Exist- nee, wie nennt sich das? Co-Alkoholiker.
0: Der Ehepartner hm. ist meistens
1: Co-Alkoholiker. Das geht einher mit: äh, Ich decke das Sorfen von meinem Mann, ich rufe beim Chef an, dass er krank ist. Ich, du wirst da somit eingebunden als Co-Alkoholiker. Äh, da muss man sich irgendwann hinterfragen, ob das. Du unterstützt den, der trinkt, ja. Du musst wirklich sagen: Ausschluss, Ultimatum, du hörst auf oder ich bin weg. Knallhart. Knallharte Fakten. Also kein. Weichen Ton da irgendwie oder irgendwas säugeln, nein, knallhart. Und wenn du selber merkst, dass du ein Problem damit hast, einfach Kontakt aufnehmen mit irgendeiner Selbsthilfegruppe. Es gibt ja, glaube ich, Blaue Kreuz oder wie sich das nennt oder Diakonisches Werk oder was auch immer oder irgendwo eine Hotline oder sich einfach mal austauschen, horchen. Warum, was kann ich tun? ist ja nicht gleich so, dass man äh, eine Entgiftung machen muss oder sowas. Mhm. Aber bei vielen ist es die psychische Abhängigkeit, die ist eben dadurch, dass das triggert, wenn ich trinke, äh, dass mir das gut geht und dass ich vergesse. Und dann gibt es die Leute, die natürlich körperlich abhängig sind. Also dann ist es schon ein fortgeschrittenes Stadium. Aber Empfehlenswert ist wirklich der Selbsttest, mal zu sagen, vier Wochen nichts. Einfach mal nichts trinken oder einfach auch mal aufschreiben, was trinke ich, wann trinke ich Alkohol, wie viel Alkohol, ne, was macht das mit mir, sich selbst reflektieren. Und wenn man da unsicher ist, wie gesagt, Selbsthilfegruppe, diakonisches Werk, irgendwie sowas, kirchliche Geschichten bieten das an. Mhm. Man muss das nicht hochoffiziell machen, das läuft alles anonym. Gibt es in jeder Großstadt, glaube ich, so eine Gruppe. Ne? Und anonymen Alkoholiker, sowas. Das kann ich da empfehlen. Und offen, offen mit umgehen. Mhm.
0: Ja, Vielen Dank, dass du das alles mit uns geteilt hast. Das war für mich auch nochmal sehr lehrreich. Vieles irgendwie doch nochmal erfahren, was mir nicht so bewusst war. Und selbst wenn ich jetzt selber nicht betroffener bin, dann würde ich einfach ganz gerne nochmal ein kleines Appell aussprechen. Und zwar, wenn ihr Alkohol konsumiert, dann schaut bitte darauf, dass es irgendwie wirklich ein Konsum in Maßen ist, dass ihr das selber reflektieren könnt. Wie viel habe ich denn da getrunken? Das hast du ja auch tolle Tipps gegeben. Ne? Macht euch also bewusst, wie oft oder was nehme ich da zu mir? Und kann ich da auch mal drauf verzichten, um festzustellen, habe ich da vielleicht wirklich ein ernsthaftes Problem? Oder ist das für mich wirklich noch kontrollierbarer Genuss? Ne? Genauso. Vielen herzlichen Dank. Ja, gerne. Ich sage auch Danke fürs Zuhören. Wenn euch diese Folge gefallen hat, vergesst bitte nicht, Daumen nach oben zu geben, dem Kanal gerne zu abonnieren. Das Ganze ist für euch kostenlos. Mich unterstützt es aber ungemein und freue mich, wenn wir uns in der nächsten Folge wiedersehen oder hören. Danke. Tschüss. Tschüss.